0: Morreu Davis Simango, idil da cidade da Beira e presidente do MDM.
1: Personalidades consideram a morte de Davis Simango uma grande perda para a democracia no país.
0: Comandante-geral da PRM visita o comando provincial da polícia em Maputo.
1: Encontrados corpos de militares desaparecidos depois de naufrágio. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Morreu na madrugada desta segunda-feira na África do Sul o Edil da Beira e membro do Conselho de Estado,
2: David Simão.
0: David Simão, comora mora aos 57 anos de idade, vítima de doença.
2: Um choque para o país. Depois da notícia do internamento de David Simanco, em condições clínicas delicadas que o levaram a ser transferido de emergência da Beira para a África do Sul, aguardava-se por mais informações sobre o seu estado de saúde no leito hospitalar. Nenhuma informação oficial vê à tona durante quase uma semana, até que esta segunda-feira a notícia que ninguém queria ouvir foi confirmada morreu, o engenheiro Devese Simango, Edil, da cidade da Beira e presidente do movimento democrático de Moçambique, um partido com assento na Assembleia da República.
3: Ele acabou tendo uma paragem cardíaca. As primeiras suspeitas, ele logo quando chegou na África do Sul, fizeram-lhe teste de Covid-19, deu negativo, não tinha problema de Covid-19. Então, essa situação é que lhe levou à vida a posterior. Agora, mais detalhes teremos quando o irmão, que é o chefe da bancada, eh, membro da comissão política e o seu filho, que lhes acompanhavam lá na África do Sul, chegaram no país para podermos ver os detalhes e as circunstâncias que aconteceu. Mas de, de Covid-19
4: não tinha nada.
2: Segundo o movimento democrático, David Simango foi um homem que trouxe o equilíbrio na democracia do país. Por ora, o partido não faz sessão, mas promete-se pronunciar nos próximos dias.
3: É um presidente que estamos a perder, um presidente fundador, que não é de dia para noite que nós podemos planificar. E nossa preocupação agora é falarmos apenas da situação da perca do líder do movimento democrático de Moçambique. As sucessões serão a posterior. Neste momento, nem estamos preocupados por isso, porque a dor é grande. A dor é grande. E um grande homem que está se a perder em é Moçambique, que devia fazer o equilíbrio da democracia em Moçambique, e que estava a fazer, a sua parte, esta é a grande situação que o povo moçambicano vai ter que sentir nesta altura.
2: A calma é o apelo do MDM a todos os membros e simpatizantes do partido. Deves Zembepo Simango nasceu a 7 de fevereiro de 1964, na Tanzânia, filho de Uria Simango e Celina Tapua Simango. Deves Simango funda o movimento democrático de Moçambique, MDM, em 2009, depois de ter sido afastado da Arnã durante as eleições autárquicas de 2008. Simango dirigia a cidade da Beira desde 2003. Engenheiro de construção civil, até a sua morte cumpria o quarto mandato consecutivo como presidente do Conselho Municipal da Beira, a segunda maior cidade do país.
0: E passamos a fez a mensagem de condolência do presidente da República pela morte de David Simango. Foi consentido de profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento por motivo de doença. Do engenheiro David Simão, presidente do Conselho Tático da Cidade da Beira, presidente e fundador do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e membro do Conselho de Estado, ocorrido na vizinha República da África do Sul. Em vida, David Simão contribuiu sobremaneira para a consolidação da nossa democracia, através da sua dedicação à vida política e social do país, quer como líder partidário, assim como membro do Conselho do Estado. Desde que foi acometido pela doença, Sempre estivemos esperançosos na sua recuperação. Com a sua partida prematura, Moçambique perde uma das vozes mais importantes da história política recente do país. As suas contribuições criaram novos valores no espaço político nacional que nos deram um grande avanço na consolidação da convivência pacífica e harmoniosa entre os moçambicanos. Neste momento de dor, consternação e luto em nome do povo moçambicano do governo de Moçambique e no meu próprio, endereçamos à família Simango, aos municípios da cidade da Beira e aos membros do MDM, as nossas mais sentidas condolências.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, municípios da Beira lamentam a morte de David Simango e dizem que a notícia do seu desaparecimento físico apanhou os de surpresa.
5: Era para ser uma segunda-feira como outra em que vários municípios da Beira saíram para tratar dos seus afazeres. Depois das 10 horas, começaram a circular ainda que de forma tímida informações, dando conta do desaparecimento do engenheiro Davis Simango, presidente do Conselho Autarco da Beira, que estava internado numa clínica privada na África do Sul. A conferência de imprensa dada pelo secretário-geral do MDM e as informações difundidas pelos órgãos de comunicação social reforçaram que muitos receavam ouvir. Na cidade da Beira, os municípios dizem que a notícia do desaparecimento físico de da Débora e Simango apanhou-lhes de surpresa, numa altura em que as informações que eram vinculadas davam conta de que o edil estava a registrar alguma melhoria.
0: Não acreditei, mas foi difícil para mim. Mas quando eu liguei para casa, meu filho disse: verdade, mamãe, que estou aqui a assistir, balanço geral. É muito triste. A ser difícil, eu não vejo bem. Não sei, né? mas ter um presidente igual a ele.
3: Tudo que nós esperávamos era a melhoria da saúde dele. né? Mas, de repente, recebi a mensagem com alguns amigos né, do desaparecimento físico dele, confirmando que o Balanço Geral está transmitindo isso. Entrei também nas redes sociais, acabei tendo a mesma informação. Nesta
5: hora de dor, os munícipes da Beira afirmam que há que valorizar os feitos de Deva e Simango e continuar com a obra que deixou em prol do desenvolvimento desta urba.
0: Aquilo não reparava
2: a raça, não reparava a cor. Ele fazia as coisas para
0: toda a população da cidade da Beira.
3: Não há como nós negarmos isso, né? Independentemente de que partido somos, né? Ah, ele deixa uma marca.
5: Então, precisamos de acreditar nisso, né? No fim da tarde, desta segunda-feira, o Conselho Autárquico da Beira emitiu um comunicado no qual expressa sua dor pelo desaparecimento físico de Dévis Simango.
3: Aquilo que são os ideais, aquilo que é o pensamento, aquilo que foi o objetivo da sua luta, deve encarnar em cada um dos beirenses, inclusive a cada um dos munícipes e do próprio executivo, para continuar a sonhar aquela beira sempre que ele precisou para todos nós.
5: Dévis Simango, que dirigiu o município da Beira desde 2004, deixa viúva e três filhos.
0: Os partidos políticos já reagiram à morte do idil da Beira, Dévis Simango, que também era membro do Conselho do Estado.
1: Tanto a Frelimo quanto a Renamo reconhecem o trabalho do autarca que conquistou os municípios da Beira com o seu estilo carismático. Uma perda de um político cujas obras destacaram-se no país e na diáspora. Aliás, os feitos de David Simango trazem a abordagem consensual entre a Frelimo e a Renamo, que são unânimes quanto ao trabalho levado a cabo por Simango, não só na qualidade de edil da cidade da Beira, mas também devido aos seus esforços no estabelecimento da democracia no país, enquanto membro do Conselho de Estado.
6: Uma informação que, de certa maneira, nos abalou olhando para aquilo que é o contributo que ele foi dando em volta de vários processos políticos deste país. Perdeu a vida um sambicano, perdeu a vida um dirigente destacado na arena política nacional.
1: E, em nome do partido, uma mensagem de conforto à família enlutada.
6: Neste momento de dor e de consternação, queremos usar esta oportunidade para, em nome da Direção Central do Partido, em nome dos membros e militantes da Fralimo, Endereçaram-nos a nossa solidariedade à família MDM, à família Simango, na esperança de que, no meio deste choro, no meio desta desgraça, encontraram espaço para recuperar energias.
1: O partido do Renamo também reagiu com
6: pesar. Nós, uh, Renamo, fomos colhidos de surpresa. E já queremos, em nome do presidente Sofumamate, em nome de todos os órgãos do partido, e em meu nome pessoal, lamentarmos de forma profunda a perca do doutor ou do engenheiro David Seman, é uma mesma irreparável, tendo em conta o que ele tem estado a fazer nos últimos dias no sentido do crescimento da própria democracia.
1: A Renamo, que também teve perdas de quadros destacados, diz que o partido MDM deve reinventar-se.
6: Morte é uma coisa natural. Morte é uma coisa natural. Quando nós estamos a trabalhar em tudo que nós fazemos, temos que saber que um dia vamos morrer. O importante é que os que ficam saibam se reerguer caminhar seguindo os passos, os ideais, tanto neste caso do falecido de Vicemango, tal como passou conosco quando, quando a, na, da morte do presidente Jacama, entramos numa outra fase, temos que reconhecer que foi uma fase difícil, mas nos reerguemos, nós estamos aqui e acreditamos que também o MDM fará o mesmo. E em relação ao município, está claro nos termos da lei que o número 2 é que vai ser uh, o número 2 da lista neste caso. É que vai ser o presidente do município.
1: Analistas políticos também se juntaram às vozes que prestam condolências à família e relembram os feitos de Simango. de Janeiro fala do reconhecimento que David Simango teve por parte de nacionais e estrangeiros.
7: Eu penso que havia um respeito em relação à figura de David Simango. David Simango era uma pessoa muito simples, dialogava muito com os cidadãos. E não nos esqueçamos que David Simango recebeu um prêmio de melhor gestor das autarquias de Moçambique. Um prêmio ao nível das fronteiras fora de Moçambique e dentro do nosso Estado, era reconhecido. Esteve a fazer um grande trabalho de gestão municipal. Portanto, era muito bem visto pelos cidadãos da cidade da Beira. Havia um respeito também grande relação Davis-Mango, a maneira como ele olhava para aquilo que era a situação política do país, não esqueçamos que David Simão aceitou tomar posse no Conselho do Estado, que é o órgão de consulta do Presidente da República, era alguém integrativo.
1: Para Roque Silva, secretário-geral do partido Frelimo, as perdas de líderes e outros integrantes políticos das forças da oposição não significam a morte da democracia, pelo que apela à continuidade dos feitos dos visados. Um posicionamento que a Renamo também defende.
0: Estivemos a acompanhar a reação dos partidos políticos em volta da morte do Idil, Davis Simango. A esta altura estabelecemos contato com outro estúdio, onde já se encontra o jornalista Clemente Carlos. Muito boa noite, uma vez mais, Clemente.
1: Pois bem, Adelaide Isabel, cá estamos e continuamos a destacar a morte do Edil Davis Simango. E, para efeito, temos o nosso convidado, Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária. Desde a, a quem já saúdo, Dércio, boa noite. Como é que recebeu, portanto, esta notícia do desaparecimento físico de Davis Simão?
8: Boa noite, Clemente Carlos. Boa noite aos telespectadores da TV Miramar. É com muito é, pesar e com muita tristeza que recebemos esta notícia e desde já uh, endereçamos ao partido MDM, os seus membros, uh, endereçamos também à família Simango e aos beirenses uh, o sentimento uh, de pesar por esta uh, grande perda que não abala apenas a uh, este partido, mas também a toda a nação moçambicana, uma vez que o David Simango, ele trascendia aos limites do município da Beira, assim como também do MDM, e passou a ser um cidadão de Moçambique, dando a sua contribuição para o reforço da democracia multipartidária. Recebemos isto com, com, com muita tristeza e, para nós, como IMD, é, constitui um grande revés para a democracia multipartidária em face daquilo que tem sido, é, vinha sendo a sua contribuição para o fortalecimento da democracia no país. A
1: Afazema, a vossa instituição lida mesmo com questões de democracia. Quero mesmo saber até que ponto o desaparecimento físico de figuras desta envergadura podem beliscar, portanto, o processo
8: democrático do país. bilisca uma vez que estamos a, a, a falar de, 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 um, de um indivíduo que trouxe um novo paradigma para a forma de ser estar na nossa a, a política, quer seja um nível da gestão municipal. Na verdade, aprendemos muito dele, mas também é a partir da gestão do David Simão no município da Beira que tivemos uma noção concreta daquilo que era realmente uma gestão municipal resultando de um processo eleitoral. Portanto, os cidadãos, as pessoas não estavam muito claras sobre isso. E ele, com uma gestão bastante ousada, inovadora, com ações bastante concretas, que tiveram um impacto significativo uh, na vida uh, das pessoas, portanto, não só uh, tocou aos cidadãos da Beira, como também inspirou outros municípios uh, onde o seu partido foi obtendo resultados uh, satisfatórios e não só, também como outros municípios que também, a partir da Beira, foram se tornando um pouco mais que, uh, criativos e, a partir dali, o espaço de gestão municipal passou a ser uma das arenas políticas também de grande uh, uh, interesse mas se formos a ver ao nível ah, da gestão partidária, eh, também foi um líder bastante eh, ousado, de um partido ah, que surgiu de uma hora para outra, estávamos mesmo as beirmas ah, de um processo eleitoral, quando todo mundo aconselhava ah, ou desaconselhava a, não, a sua não participação no processo eleitoral, ele assumiu essa responsabilidade e conseguiu ter resultados também satisfatórios e quebrou aquilo que era a bipolarização política uh, no nosso uh, Parlamento. Desde então, o nosso Parlamento nunca mais foi o mesmo, passaram a ser pelo menos três partidos uh, representados a nível do, 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 do Parlamento. Uh, em 11 anos de existência do Partido MDM, ele dinamizou também a questão da democracia interna, realizou dois congressos, ou seja, estava num processo ordinário, em termos de realização de congressos, preocupava-se com o funcionamento dos órgãos internos do partido, a comissão política, a, a, portanto, todos os, os órgãos do, do partido estavam nesta dinâmica a, de realizar o seu, o, o seu papel e contribuir para o engrandecimento do próprio a, o partido. Se formos a olhar, o MDM entra na história como sendo um dos poucos partidos em Moçambique que participou em todos os pleitos eleitorais desde a sua a fundação, quer seja em termos de eleições é, autárquicas, eleições provinciais, eleições é, legislativas, como também presidenciais. É, é, para além do MDM, só temos o Partido Frelimo, que também tem participado em todos os pleitos eleitorais. A, a, a visão que ele tinha em relação, por exemplo, às datas comemorativas e cerimônias oficiais, era um político da oposição, mas que tinha uma cultura do Estado muito forte. Ele sabia... Ao abrigo da Lei número
1: 3, 2018, de 6 de agosto, sobre a gestão das rotequias, o segundo da lista substitui, portanto, a, em caso de a incapacidade, tal como é o caso, neste caso, do desaparecimento físico. Como é que o MDM poderá gerir? esta questão
8: interna de Exatamente. modo a que a sucessão de Mango, não seja conturbada. Exatamente. E, como eu dizia, ele tinha uma visão de Estado muito muito forte, sabia ser e estar. E eh, eu penso que ele também incutiu um pouco dessa disciplina, uh, desta visão para dentro do seu uh, o próprio uh, partido. E neste momento nós temos uma questão de sucessão interna em termos de, de, de gestão municipal, clarificada a partir da própria uh, lei que define que o segundo da lista do partido vencedor é o sucessor imediato em caso de, de, de morte ou, ou, ou inaptidão, uh, portanto, uh, do, 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 do primeiro da lista. E nesta questão, portanto, a lei é muito clara e eu penso que o um momento apropriado, o próprio, uh, a própria Assembleia uh, Municipal vai desencadear um conjunto de ações com vista a imediatamente uh, suprir essa, essa, essa vaga. Mas, em termos da sucessão interna uh, ao nível do partido, aí é que se espera uh, que haja mais serenidade e também que os órgãos do partido venham a ser fiéis àquilo que são os estatutos do MDM, de modo a que esta sucessão não venha a ser uh, problemática. Mas, como bem disse o secretário-geral do, uh, do MDM, este não é ainda o momento do debate da sucessão, uma vez que o partido ainda está chocado e precisa uh, se repor em face dessa uh, grande perda.
1: David Semango uh, obteve não só reconhecimento a nível nacional, mas também na diáspora, de modo que recebeu também prémios por sua gestão municipal. Como é que o sucessor, neste caso, em concreto, poderá também manter uh, portanto, esta, esta índole não é, uh, que todo o povo apreciava e, se calhar, também de entidades internacionais, no que, no que
8: respeita, uh, por exemplo, à questão da transparência ou não à corrupção, por exemplo? Olha, vai ser um grande desafio para o sucessor do David Simango, porque estamos a falar de um político e um gestor municipal que estava, portanto, no seu quarto mandato. Há um histórico, há uma expectativa que os cidadãos tinham em relação ao David Simango, há uma forma de ser, estar em contato que ele tinha, Uh, com os munícipes da Beira, que era uma pessoa muito próxima. Aliás, o seu uh, o gabinete era praticamente um, um gabinete sem portas, recebia a uh, todo mundo, e qualquer situação no terreno ele estava pronto a, 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 a intervir e buscar uma uh, solução. Uh, então, o seu sucessor vai se debater uh, com um, esta fasquia bastante elevada, deixada pelo engenheiro David Simango, mas ele também terá que deixar a sua marca, deixar o seu carisma. É preciso que os munícipes nivelem aquilo que são as suas expectativas, porque quem vai suceder a David Simango, com toda certeza, não será o David Simango.
1: Intervenção em Direto de Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária. Muitíssimo obrigado por sua intervenção. Adelaide Isabel, desta forma, de palavra é o estúdio central. É contigo, Adelaide Isabel.
0: Muito obrigada, a Clemente Carlos e Délcio Alfazema, por estar aqui a trazer estes comentários em volta da morte do Edil da Beira da Simão, que continuamos a trazer a informação e já foram localizados durante o final de semana os dois corpos dos militares que não folgaram na última quarta-feira no distrito da Manhice. E neste momento a travessia está interdita para o reforço da segurança das embarcações.
7: Depois de dias árduos de busca por parte da Unidade Nacional de Proteção Civil, o UNOPROC, os corpos de dois militares que faziam parte da Tripulação de Transporte de Pessoas e Bens de Calanga para a Vila da Maniça foram encontrados. Durante três dias, as buscas não pararam, até que o primeiro corpo foi localizado durante o dia de sábado, por volta das 12 horas, numa pequena floresta. O segundo corpo foi encontrado neste domingo, às 11 horas, entalado num arbusto. Os dois corpos trajavam coletes salva-vidas, segundo revelou o chefe do posto administrativo de Calanga.
3: Os corpos, depois de serem também, eles, é, encontrados e removidos, é, apresentavam, de fato, é, ou melhor, eles estavam com estes coletes. Agora, resta saber, eu não percebo perfeitamente bem, quando é que um colete está bem ajustado, quando é que não está bem ajustado, quando é exatamente o indivíduo deve estar bem equipado. Isso sou leigo. Justamente, se tivessem os colegas aqui da, da equipe, provavelmente podiam explicar mais melhor. Mas o importante para nós, neste momento, é ter-se conseguido resgatar estes dois corpos, de tal ordem que sejam entregues às suas famílias e que se possa realizar um funeral condigno. Neste momento, decorrem esforços para a realização dos devidos funerais. Eu acho, não tenho muita certeza, mas juro que desde o primeiro dia é bem provável que tenha exatamente a equipe conseguido entrar em contato com a família de tal ordem que esta esteja a par do que está a acontecer
7: até o momento de hoje. A missão foi cumprida depois de dias incansáveis de busca por dois militares que terão desaparecido nestas águas. No entanto, abre-se um outro precedente. Cá deste lado pessoas residentes em Calanga e não só buscam por travessias. No entanto, as autoridades locais suspenderam as travessias de forma a criar melhores condições de segurança para a travessia como forma de evitar possíveis acidentes.
9: O transporte está suspenso por causa desses de barcos que tinham problema de acidente daquele que já pendurou aqui. Então, então
7: esse está a aproveitar de tirar carga também porque epa, as pessoas estão morrendo de fome lá. Há quem fala de dias difíceis por não poder fazer a habitual travessia devido às inundações que deixaram submersa a ponte que liga Calanga à Vila da Maniça.
3: Aqui está muito
7: mal aqui. Essa
3: água tem uma corrente muito elevada. Assim, para mesmo ontem eu vim para aqui para viver a situação de água, por só tentar levar encomendas para lá, não estava a conseguir devido à travessia que não havia meio de a travessia aqui, barcos assim, não tinham barcos. Vim ontem, certifiquei que não tinham barcos, então. Combinei com esses moços que saíram de barco agora para me levar a encomenda de porcos e trabalhadores que estão lá em Calanga a contar dos
7: gados. O desastre que matou os dois militares ocorreu no passado dia 17 de Fevereiro, durante a avaliação das condições de travessia para o posto administrativo de Calanga, no distrito da Manhissa. No barco, seguiam quatro pessoas, nomeadamente dois militares e dois funcionários do Governo Distrital. Estes últimos sobreviveram e foram levados de imediato para o hospital local.
0: E a população que vive em zonas onde a chuva destruiu, estradas e pontecas de travessia reinventam-se para deslocações. Contudo, as zonas onde a situação voltou à normalidade.
10: Continua o calvário das populações de zonas onde a chuva destruiu estradas e pontes de travessia, como é o caso da zona de Mazambanine, em Boane, onde já não há ponte para atravessar o rio Umbeluzi. As populações entram no leito e desafiam a corrente.
4: Ok entramos dentro de água, é risco que a água está a nos puxando, mas tem que tentarmos a maneira de nós passarmos dali. Sabe? Mas é um grande risco, estamos
10: a pedir socorro, socorro mesmo. É uma corrente que parece fraca, vista superficialmente, mas por baixo a água corre mais do que parece e quem atravessa tem que fazer contra-força para sair salvo.
0: E voltar à casa... Devo entrar d'água, mas a água puxa muito. Devo fazer o que eu ter mais força para conseguir passar. Se não esforço, aí alguém pode ir com a água. Precisa de força para uma pessoa conseguir passar dali.
10: Judith precisou de ajuda para atravessar com carga na cabeça. Atravessei com dificuldade. Tiveram que me segurar pelos lados até concluir a travessia. Foi difícil. Rita, com o bebê nas costas, por pouco escorregava no leito e seria arrastada pela corrente, mas manteve-se suficientemente firme até concluir a travessia.
0: Porque a água está muito forte. Queria cair com o bebê.
10: Ia cair com o bebê? Sim. Então, como é que fez para passar?
0: É, foi um sacrifício mesmo para passar.
10: Neste outro ponto, na travessia para quem pretende chegar à Massaca, onde a ponte estava submersa, a situação voltou ao normal. A água baixou, viaturas atravessam, crianças lavam-se no rio e população volta a lavar roupa. O comandante-geral da Polícia
1: da República de Moçambique Bernardino Rafael disse que estão em curso reformas na polícia e prometeu um combate cerrado à corrupção.
11: Foi durante uma parada policial que o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, deu a boa nova. A Polícia da República de Moçambique está em mudança. Vai melhorar o estatuto, o regulamento da polícia e vai basear-se na progressão das carreiras.
12: Esses instrumentos temos que ser todos nós a participar no seu debate e na sua estruturação. Estão desjustados. Há colegas que têm medo de organização. Quando olham para esses instrumentos, parece que vem complicar a cabeça deles. Então tenta resistir, tanto internamente, até assim como externamente. Mas quem tem medo de organização,
11: é porque tem um objetivo desviante da organização. Rafael saudou o desempenho da corporação na província de Paputo e exortou para o combate ao roubo de gado bovino, que se apresenta como um crime típico na província, apontando alguns distritos.
12: Estamos a falar de Namaacha, Buane, Matutuine, Marraquene, Magude... São alguns distritos propensos ao roubo de gado. E recomendamos a vocês para redobrarem esforço no sentido de combater
11: o crime de roubo de gado. O comandante-geral disse estar atento a focos de corrupção de alguns colegas e garantiu que serão expurgados. Há
12: informações que vem que nós estamos a fazer o recrutamento e há colegas que estão a entrar na corrupção. Vamos apanhar até a cabeça. Esses, vamos
11: apanhar. O aumento da violência doméstica e caça furtiva também preocupam o comandante que deu orientação ao comando provincial para estudar os fenômenos e estancá-los. Para o alcance desses resultados, o comandante-geral da polícia entregou ao comando provincial quatro viaturas que irão servir às comunidades de Boane, Marraquem, Matola e Unidade de Intervenção Rápida. E deixou recomendações. Basta bater.
12: Não precisa do comandante. É só levar o carro para que Quer dizer que chegar lá e ter com o chefe do gabinete dizer, eu bati o carro. Quer falar com o comandante.
8: A sorte. Ouviu? A sorte.
11: Na ocasião foram apresentados dois novos comandantes distritais e um chefe de departamento. Trata-se dos comandantes dos distritos de Magut e Boane. E chefe de departamento da Polícia de Proteção na província de Maputo.
0: E dois sequestradores que tinham como seus alvos preferenciais os agentes económicos foram detidos pelas autoridades e hoje apresentados publicamente na cidade da Beira.
5: Maomet Samir Ayobi e Ismail Abubakar Ismail foram nesta segunda-feira apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal de Sofala como indivíduos que lideram e têm participado no sequestro dos agentes económicos na cidade da Beira. O portavolho de Cernica se fala, justificou a detenção dos dois indivíduos como resultado da investigação levada a cabo pelas autoridades competentes, que comprovaram que os dois miliantes estão ligados a vários atos de sequestros na cidade da Beira.
7: O senhor Ayob está envolvido quanto no processo do um empresário da Feira de Chiveve, conforme ele disse, mas também é o orquestrador deste sequestro que estava para acontecer, que não, não chegou a acontecer porque não estivemos no encalço, trabalhamos no sentido de que isso não pudesse acontecer.
5: Maomed Samir Ayob diz não compreende a sua detenção uma vez ter colaborado com a polícia na denúncia e neutralização dos indivíduos que protagonizavam sequestros na cidade de Beira. Para colaborar hoje, eu tinha a pista desses indivíduos. Que
13: se sequestraram?
6: Sim,
5: que estavam a fazer
3: esse trabalho uhum. cá na Beira. Então é o meu nome que ficava sujo.
13: Sim. Quem são esses indivíduos?
3: É Batista Raiva, Camilo, Potente e Fred. E por que é que o seu nome ficaria sujo? Já está desde há muito tempo sujo. Então, depois de começar a colaborar com a
5: polícia, minha família junto, para ver se apanhavam os indivíduos. Estão a fazer. Ismael Abbaqar Ismael confirmou ter participado numa reunião dirigida por Mohamed Samir Ayob, com a intenção de organizar um rapto de um agente económico nesta parcela do país. Ele
10: contactou-me dizendo que tem um trabalho para fazer, para eu contactar algumas pessoas. O
5: que é que ia ganhar
10: com isto? Não chegamos a falar do, 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 do ganho, por enquanto.
5: Como é que você entraria num trabalho sem saber o que vai ganhar?
10: Foi nesse sentido, porque nós chegamos a falar. Ele disse que ele disse para arranjar as suas. Eu procurei a, a pessoa, marcamos o um encontro, ele falou, começou a explicar qual é o trabalho que
5: era para fazer. Então, o que, é que falhou no sequestro?
10: Foi no sentido de ele tinha dito que era para arranjar um transporte e uma arma, o próprio Samir. Só alegou-se parou se porque a tal pessoa não tinha arranjado o transporte e a arma.
5: As autoridades fala garantem que decorrem trabalhos com vista a desmantelar toda a rede de indivíduos que dedicam-se ao sequestro dos agentes económicos. Toda a gente já
1: sabe que o crime não compensa. Seguindo com outras informações, 100 cabeças de gado bovino entregues esta segunda-feira pelo governador da província de Maputo, em Boane vão fomentar a criação de animais
10: e produção de carne a nível da província. Os mercados de Maputo, província e além podem esperar mais carne vermelha em resultado da entrega aos criadores de perto de 100 cabeças de vaca a custo zero para fomentar a produção. Júlio Parruc, governador da província de Maputo, encontrou espaço para desaconselhar compra de gado roubado. Não comprarem gado roubado para ampliar a criação. Nós queremos cortar todos os momentos em que se pode promover o roubo de gado. Qualquer cabeça de gado que aparece sem informação concreta, rejeitar e denunciar de imediato. São 97 fêmeas em gado bovino. Trata-se de novilhas que o governador de Maputo, província, diz ser altamente férteis e, por isso, dotadas de alta capacidade produtiva para fomentar a produção de carne na província. São fêmeas, são em idade muito jovem, são animais bastante férteis, com uma capacidade reprodutiva muito alta. Fernando foi o agricultor mais produtivo em 2020, por isso ganhou cinco cabeças pela mão do governador. Emoções difíceis de conter.
9: Sinto-me muito orgulho por isso. Eu não esperava que estava a produzir para ser o melhor produtor, mas aconteceu. Sinto-me muito orgulho.
10: Anitta é a melhor extensionista de Magudi, dedicação que lhe valeu duas cabeças destas novilhas férteis para multiplicar.
0: E se ganhar esse prêmio é mais pela, pelo incentivo aos produtores para a produção de culturas tolerantes à seca, porque o nosso distrito é um distrito semiárido, que a queda de precipitação não é regular.
10: Fazer face a doenças que atacam animais foi tônica dominante de parruque que lembrou que mais de 3 mil cabeças de bovino adoeceram em 2020, tendo sido 20% em Boane.
0: E no próximo bloco, o adolescente acusado de violar menor de 13 anos de idade.
10: Por falar em violação Adelaide Isabel,
1: um jovem está detido em Marraquem na tentativa de violar uma idosa de 70 anos. Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, detido dos três adolescentes acusados de violar sexualmente uma menor de 13 anos.
1: Adelaide Isabel embora não exista consenso com a criança, os menores dizem que tudo foi consensual e a suposta
7: vítima, também menor, confirmou que nada foi forçado. São três adolescentes com idades compreendidas entre 15 e 16 anos de idade que na passada sexta-feira envolveram-se sexualmente com um adolescente de 13 anos de idade. Tudo começou quando um dos menores, que era namorado da suposta vítima, marcou o um encontro e esta pediu que ele comprasse álcool, tendo assim feito, com a ajuda do seu amigo. Atendeu-se ao desejo da menor. Tudo aconteceu na passada sexta-feira, no bairro del Basine, quando os três adolescentes encontravam-se juntos sentados num salão de corte pertencente a um deles. Logo, a menor de 13 anos apareceu e pediu que o comprasse bebida alcoólica. Tendo feito isto, tempos depois, esta manteve relações sexuais com um dos adolescentes. E a seguir, os outros dois pediram, segundo contam, para que mantivessem também com eles relações sexuais. Algo que, segundo eles mesmos contam, foi de consenso por parte daquela adolescente que se diz ser vítima de violação sexual.
14: Ela mandou mensagem no Facebook, assim que era comigo Eu nesse dia de disse hoje não vai dar porque tenho que passar dengado da minha tia e ela mandou mensagem de novo no outro dia a dizer que hoje eu quero Por mais que seja todos os dias não vamos fazer.
7: Os outros dois bateram na porta e pediram ao menor para que mantivesse relações sexuais com eles. Segundo contam, foi tudo consensual e com tempo cronometrado. Eu,
9: quando ele lhe pedimos, também estamos a pedir fazer, fazer <risos> contigo. Depois, a, a, a menina disse: primeiro, ela pensou, pensou, depois disse eram 18 e 37 parece, 18 37 Depois já disse até 18h50, tu para casa. Nós dissemos: tá bom. Depois ela ficou fez conosco.
4: Se nós lhe pedimos, tipo, tipo nós também estamos a pedir, ela disse: ela ainda estava com dúvida. Depois o namorado disse que negou, disse que não, não é para você fazer. Ela disse que não, isso aqui é bem para mim, não é bem para ti. Se você não
0: quer, 10. Nós continuamos a pedir, pois ela nos aceita. A menor
7: confessou à polícia que não foi sexualmente violada e não deu mais detalhes, segundo consta do auto. E Esta é sem dúvidas
1: uma situação demasiado complicada e não para por aqui. Foi detido em Maracuã, província de Maputo, um jovem indiciado de crime de violação sexual frustrada contra uma idosa de 70 anos.
11: Tem 24 anos de idade e não hesitou em descobrir a nudez de uma ancião com a idade de ser no mínimo sua avó. Intenção? E foi frustrada.
0: A polícia vem efetuando um trabalho operativo em colaboração com a comunidade e no presente caso foi através de denúncia popular que foi possível a neutralização de um cidadão de 24 anos de idade. Importa referir que esta é uma operação contínua com vista a desencorajar práticas desta natureza. O mesmo introduziu-se numa residência da anciã e tentou violar a anciã de 75 anos de idade.
11: Ainda assustada, a vítima diz ter descoberto o indiciado quando despertou com a intenção de ir à casa de
4: banho. Eu ia à casa
11: de banho para fazer necessidades menores quando de repente no quarto vejo alguém, gritei e lhe peguei. Ele fez força para se salvar e acabei ficando ferida no braço. E ele acabou fugindo. O chefe do quarteirão, desde que a detenção do indiciado, que de pronto confessou o crime, foi graças às pegadas.
9: Sabe, nós, nós chegou de perseguir a, as pegadas, sim. Até lá mesmo chegar e encontrei ele quando está dormindo. dormir. Nós chegamos aí a acordar e até a perguntar: que é tudo ele dizer a verdade? Que é para ele mesmo que. Yeah.
11: O chefe de guardão revelou-nos que desta vez teve sorte, porque ela já foi vítima de violação sexual.
0: O mototaxista foi morto no bairro de Namikopo, na cidade de Nampula, por desconhecidos até então. O
1: crime ocorreu na madrugada do último sábado.
14: Era para ser uma madrugada elaborar para este cidadão cujo nome não foi possível apurar. O jovem espancado até a morte com o recurso a Tatanas era operador de mototáxi e na altura saía do centro da cidade em direção à memória, tal como acompanhamos com os residentes daqui desta zona. O malogrado levava um suposto cliente do centro da cidade a uma estação de transporte localizada nas imediações do local da sua morte. Quando chegado neste ponto, o mesmo cliente pediu uma paragem, mas uma paragem que viria a colocar o fim da vida do operador de táxi. Lucas Calavete é segurança numa loja bem perto do local e conta que foi tudo rápido e a moto da vítima escapou graças à intervenção dos outros colegas.
8: Quando cheguei lá, quando eu acabei a minha, a minha revista lá, quando cheguei lá apanhei esse corpo que morreu com aqueles colegas que mataram esse homem que agora a pessoa fugiu sim mataram de qualquer katana
14: acrescenta que não foi possível evitar o pior e pede mais atuação da polícia
8: uh, tipo de ajuda como faziam aquele tempo de coisa de coronavírus que estava avante né? porque aqui não parava coisa uh, essas polícias ah, esses, aqueles malta na pisa, aqui não demorava quase para passar.
14: Nelson Momade, que exerce a atividade de mototáxi, numa das praças do centro da cidade, primeiro lamenta a morte do colega e depois descreve o seu trabalho como sendo de grande risco nos últimos dias.
0: Chegam aqui no local, escolhem a moto que, que acham que é essa aqui. Se eu levar, vou vender um bom preço. De leva daqui para no lugar xixi, quando é que você aplica preço? Quando chegam lá, não vai ser ele a, a, a fazer que, A agredir. Tem colegas lá mesmo também que escondem num lugar. Basta falar aqui mesmo. Naquele momento, quando você quer parar, né? já não tem tempo.
14: O foto acontece uma altura em que a atividade de mototáxi vem arrastando milhares de cidadãos a nível da cidade de província de Nampula. Assim, o caso já está nas mãos das autoridades que trabalham para o seu esclarecimento.
0: Enquanto isso, a polícia deteve um técnico do IPAS suspeito do furto no local de trabalho da esposa em
15: Até 44 anos de idade, segundo a polícia em é um funcionário público afeta o Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica IPAS no distrito de Pande. O jurista é acusado pela corporação de ter se introduzido num dos departamentos da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações para roubar
4: este equipamento informático. E Simplesmente estava lá o, o, o indivíduo portanto, a fazer portanto, o, o trabalho de, de guarnição naque, naquele local. Portanto, ele ouviu um movimento estranho. Um indivíduo entrou lá dentro da, das instalações. Quando procurou saber, ele chamou pelos nomes dos colegas que lá trabalham e nenhum nome respondeu e ele manteve-se calado e quando foi ter com ele, procurou saber, afinal, o que se passa? Ele dizia que estava lá para reparar os computadores. Os computadores já haviam retirado e haviam sido armazenados no sítio. Junto à imprensa, o acusado não assumiu a
12: autoria do crime. Eu não tenho nada a falar, isto não é verdade. Isto. Inclusive, até no meu auto,
0: nem isto aqui está aqui. Então, não é verdade isto.
15: Após uma insistência, o mesmo admitiu ter travado uma discussão acesa com o guarda daquela instituição na noite de sexta-feira e que resultou em pancadarias. Porém, não explica em que circunstância, nem esclarece o que teria lhe feito escalar a instituição
12: naquela noite.
0: Estava, estava em frente da instituição onde dizem que eu fui roubar isso aqui.
5: Por que horas mais ou
0: menos? Ah, 17 e tal. Por assim. que, é que
2: estava a fazer para
0: o guarda me feriu para poder dizer que eu fiz isto aqui. No alto, o alto vinha, tem ali dois computadores, dois completos, não sei o que. Eu brigaram me assinar o alto. Então, depois deve-me torturar. Então, eu não vou dizer mais outra coisa.
15: A polícia aqui em Ambani desconfia que haja mais indivíduos envolvidos no roubo destes computadores na direção provincial dos transportes e comunicações, uma vez que as portas da instituição não mostram sinais de arrombamento.
4: Certamente que há é indivíduos eh, envolvidos neste roubo e, 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 se calhar, funcionários daquela direção provincial, dado que ele tem, uma, ele tem uma parente, digamos, a esposa, trabalha naquela direção. Portanto, há um trabalho, neste caso, que está sendo feito no sentido de, de se neutralizar ou no sentido de ver quem é que poderia ter lhe facilitado a chave, porque não houve nenhum arrombamento naquela direção provincial. Mas ele teve a, acesso, depois de três portas que foram abertas de forma estranha, que não houve nenhuma violação até ceder, portanto, ao local onde estavam, onde estavam alocados esses computadores.
15: A corporação Inhambane lamenta o fato de um funcionário público envolver-se neste tipo de crime e diz que este é o primeiro caso do gênero a se registrar este ano. E para ver e ouvir no próximo bloco, a
1: vice-ministra da Saúde está preocupada com casos de Covid-19 na província de Inhambane.
0: Ainda sobre a Covid-19, Moçambique registrou mais 957 recuperados. Notícias a acompanhar no após o intervalo. Veja. De volta ao Fala Moçambique seguimos com a evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 957 recuperados do coronavírus, elevando-o para 36.224 cumulativo. O país tem cumulativamente 2.460 internados, sendo que 222 recebem tratamento nos centros de internamento da pandemia. Vamos agora acompanhar os números de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 56.160 casos positivos registrados, dos quais 55.844 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.337 amostras das quais 517 revelaram-se positivas. Destes, 515 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e um de nacionalidade ainda por apurar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 4 mortes, elevando para 599 as vítimas mortais. Moçambique tem 19.333 casos ativos da pandemia viral.
1: Continuamos a destacar a pandemia viral. A vice-ministra da Saúde está preocupada com o aumento de casos de infecção pela
15: Covid-19 na província de Inhambane, principalmente nos profissionais de saúde. São pouco mais de 150 profissionais de saúde de Inhambane, dentre eles médicos e técnicos, enfermeiros e pessoal serventuário que foram contaminados pela Covid-19, dos quais 20 ainda continuam ativos. A vice-ministra da Saúde fez saber que no país há muitos profissionais da saúde que estão infetados pela Covid-19, daí que chama a atenção a população para que continue a observar com rigor as medidas de prevenção a esta pandemia. De modo a não colocar em colapso o
13: setor da saúde. Os profissionais de saúde estão na linha da frente, naturalmente, são os mais são os mais visados. É preciso temos que gerir esta situação com as orientações que são dadas a nível que foram dadas a nível do decreto presidencial do último. Portanto, algumas algumas instituições estão a usar o sistema de rotatividade para evitar a, a, a contaminação. As pessoas são, devem ficar em casa, não devem estar a circular sem, sem que haja uma necessidade extrema. Uh, esses profissionais de saúde estão a ser acompanhados. Uh, nós temos equipas uh, que fazem também o apoio psicológico e, e tudo o que é necessário para que os nossos colegas tenham... Uh, ultrapassem esse, esses momentos.
15: Nesta segunda-feira, Lídia Cardoso visitou igualmente o Depósito Provincial de Medicamentos e o Centro de Abastecimento para se inteirar da disponibilidade de fármacos nesta província. Aqui, ficou a saber que existe medicamento para abastecer todas as unidades sanitárias da província, até pelo menos os próximos três meses.
13: Aqui, aqui a nível do armazém, estamos confortáveis. Nós vamos fazer o, o rastreio também da de... E ver-se a nível dos hospitais o que é que está a faltar num local ou noutro. No uh, neste momento, os medicamentos da Via Clássica estamos a fazer distribuição regular. Uh, já, já foi feita para todos os distritos. Uh, estamos agora a receber... A, se temos só o estoque de reserva aqui.
15: Nesta sua deslocação a Inhambane, a governante pretende escalar o centro de isolamento de Jangamo, local onde estão internados pacientes padecendo da Covid-19.
0: Inscrição para os exames de admissão, o Instituto de Formação de Professores criou aglomerados em Puleman.
9: Nos estabelecimentos onde está a decorrer o processo de inscrição para os exames de admissão, é deste modo que os candidatos têm ficado expostos, pondo em causa a sua saúde, numa altura que aumenta os casos positivos da Covid-19 na província da Zambézia. Aqui na observância, tudo está mal. E eu cheguei aqui desde manhã, a situação é esta.
2: Vinha fazer a inscrição
9: da Infect. Eu não sou criança em casa. Não tenho quem deixar com ele. Neste recinto, se pode ver aquilo que é a inobservância de medidas de prevenção, uma das quais o distanciamento social. Fator esse que faz com que este centro possa ser um dos centros também de contágio e propagação da Covid-19, caso um desses cidadãos esteja infectado pela Covid-19. A direção do Instituto de Formação de Professores na cidade de Climano afirma ter consciência do nível de aglomerados que se registra, sendo que foi nesta linha de pensamento que decidiram criar outros centros de inscrição para reduzir os aglomerados.
6: Ao nível do IFP, tendo em conta a situação da Covid-19 e o decreto o último decreto de hoje, de fevereiro nós montamos uma estratégia a estratégia consiste em em ter quatro centros ou quatro grupos de funcionários do IFP a inscrever. Dois grupos inscrevem os formandos da décima mais um e os outros dois grupos inscrevem os formandos da décima segunda mais três. Nestes subgrupos há um grupo que só escreve mulheres e o outro escreve homens.
9: Uma das estratégias também usada pela instituição para evitar aglomerados em outras instituições bancárias de notariado foi a eliminação de pagamentos das taxas via banco e eliminação de autenticação dos documentos no notariado, sendo que toda a documentação é tratada no local de inscrição.
0: E no próximo bloco, o Nigéria realiza a segunda volta das eleições presidenciais.
1: E o setor da saúde privado da Nigéria faz atendimento em casa devido à pressão imposta pela Covid-19. Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional. E o Fala Moçambique está de volta desta feita com a atualidade internacional. Os nigerinos votaram na segunda volta de uma eleição presidencial que deve inaugurar a primeira transição democrática de poder desde que o país tornou-se independente da França em 1960.
0: As mesas de voto foram encerradas e a contagem começou na noite de domingo no Níger. O candidato do partido no poder, Mohamed Abouzou, é o favorito depois de liderar na primeira volta a 27 de dezembro, com 39,3% dos votos. O ex-presidente Mohamed Osuman teve 17%. Na capital, Niamey, muitos eleitores, alguns usando máscaras para se proteger contra a Covid-19, faziam filas em pátios escolares empoeirados. O dia foi marcado por um ataque mortal, no qual sete membros da Comissão Eleitoral Nacional foram mortos quando seu carro atingiu o um explosivo. Três outras pessoas ficaram gravemente feridas na explosão que ocorreu na aldeia de Gotei, na região de Tilaber, no oeste do país. Não ficou claro se o ataque teve como alvo funcionários da Comissão Eleitoral ou se foi relacionado à eleição. A nação de Sahel, com cerca de 24 milhões de habitantes, é uma das mais pobres do mundo e luta contra secas, recorrentes e inundações destrutivas. A pandemia do novo coronavírus pesou sobre a sua economia, enquanto os preços baixos de seu principal produto de exportação, o urânio, afetaram as receitas. Com os hospitais da capital nigeriana, sob uma pressão cada vez maior em meio à pandemia do coronavírus. O Serviço Médico Privado tem prestado atendimento ao domicílio. A equipa de profissionais dos hospitais privados equipados com dispositivos médicos portáteis e algumas ambulâncias tem cortado o trânsito de Lagos para tratar as pessoas nas suas casas. Um dos pacientes é Marical Tajo, jovem de 46 anos, das Filipinas, que se mudou para a Nigéria em 2007 para trabalhar. Tajo estava internada numa unidade de terapia intensiva no hospital há duas semanas, onde ela caiu inconsciente depois de seus níveis de saturação de oxigênio baixarem. Ela agora recebe tratamento em casa. Um compartimento da sua casa foi transformado numa enfermaria com recipientes de oxigênio e uma máquina móvel de concentração do oxigênio. Os hospitais privados estão a preencher uma lacuna onde o atendimento hospitalar tradicional na Nigéria está a falhar. O Irão
1: começará a oferecer aos inspetores das Nações Unidas menos acesso
0: ao seu programa nuclear, como parte da sua campanha de pressão ao Ocidente. Os comentários de Rafael Gross foram feitos após uma viagem de emergência ao Irã, na qual disse que a Agência Internacional de Energia Atômica chegou ao entendimento técnico com o Irã para continuar a permitir o monitoramento do seu programa nuclear por até três meses. Mas seus comentários aos jornalistas sublinharam uma janela estreita para os EUA e o outro chegarem a um acordo com o Irã, que já está a enriquecer e armazenar urânio em níveis muito além dos permitidos pelo acordo nuclear de 2015, com potências mundiais. Gross, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, ofereceu alguns detalhes do acordo que ele havia alcançado com os líderes iranianos. Ele disse ainda que o número de inspetores em campo permaneceria o mesmo, mas o que muda é o tipo de atividade, que a agência foi capaz de realizar sem dar mais detalhes. Ele enfatizou aqui que o monitoramento continuará de maneira satisfatória. O ministro do exterior iraniano, Mohammad Javad Zarif, que no governo do presidente Hassan Rouhan ajudou a chegar ao acordo atômico, disse que a Agência Internacional de Energia Atômica seria impedida de acessar as imagens de suas câmeras em instalações nucleares. Isso aconteceu durante uma entrevista à televisão estatal no domingo antes mesmo do seu encontro com Grosso. Já é mulher no mar, manifestantes contra golpe militar de 1 de fevereiro ameaçados pela junta governante.
1: A convocação de uma greve geral foi feita no domingo pelo movimento de desobediência civil, um grupo vagamente organizado que lidera a resistência à tomada do exército. O mesmo grupo pediu que as pessoas se reunissem por cinco dias para fazer uma revolução da primavera. A emissora de televisão estatal divulgou no domingo um anúncio público da junta, formalmente chamado de Conselho de Administração do Estado, alertando contra a greve geral. Outra parte da declaração culpava os manifestantes, cujos números supostamente incluíam gangues criminosas pela violência nas manifestações, com o resultado de que os membros das forças de segurança tiveram que disparar de volta. Continuamos com a internacional. As autoridades da Nova Zelândia vão, por fim a ordem de confinamento em Auckland, depois de avaliarem que o surto de coronavírus na maior cidade do país está controlado.
4: A primeira-ministra,
1: Jacinta Anden, disse que mais de 72 mil testes não encontraram nenhuma evidência de que o vírus estava a espalhar-se na comunidade. Auckland foi colocada num bloqueio de três dias este mês, depois que uma mãe, pai e filha testaram positivo. Outros cinco contactos, posteriormente, deram também positivo. Depois que o bloqueio terminou, Auckland continuou a ter restrições, incluindo reuniões. A origem do surto permanece obscura, embora as autoridades continuem a investigar se há uma conexão entre passageiros infetados de companhias aéreas e a mãe que trabalha numa lavandaria que lava roupas para companhias aéreas. A Nova Zelândia tem uma estratégia de eliminação com o coronavírus e conseguiu estancar sua disseminação. Os profissionais de saúde da linha da frente do país começaram a ser vacinados na semana passada.
0: A Austrália iniciou o seu programa de vacinação Covid-19 esta segunda-feira, dias depois da sua vizinha Nova Zelândia. Os dois
1: governos decidiram que as suas experiências de pandemia não exigem atalhos de regulamentação.
2: Uh, Cerca de
1: 60 mil doses devem ser administradas esta semana, a começar pelos trabalhadores da linha da frente, desde profissionais de saúde a funcionários de hotéis, polícias e os residentes de lares de idosos. O diretor médico da Austrália disse que cerca de 20% dos australianos estava hesitante sobre a vacina. Apesar da Austrália ter uma das maiores taxas de vacinação do mundo para outras doenças, a Austrália espera disponibilizar uma vacina gratuita para todos até outubro. O primeiro-ministro Scott Morrison recebeu a sua primeira dose da vacina Pfizer no domingo numa demonstração de confiança do produto. O ministro da Saúde, Greg Hunt, vai receber a alternativa da AstraZeneca quando estiver disponível dentro de semanas.
0: E convidamos -se a um breve intervalo, mas antes seguimos com a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima. Lixinga, 23 de máxima. Na Pula, 33 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com a máxima de 34, quilombo 32, moio 28, beira 33.
1: Vilanculo com 30 de máxima, Inhamban também com 30 de máxima. Assim segue, Xaixai com 30 de máxima, mas para uma Maputo com 31 de máxima, 23 de mínima, previsão de chuva.
0: O Instituto Financeiro Internacional, que representa os credores privados a nível mundial, considera que os países da África subsaarianas voltam ao mercado internacional este ano. O documento sobre análise aos mercados de dívida africana, Enviado aos investidores, nota que desde o terceiro trimestre do ano passado, só quatro países emitiram dívida Costa do Marfim, Beni, Egipto e Marrocos, esperando que outros sigam o um exemplo este ano devido às condições favoráveis de liquidez e que aproveitem para dilatar os prazos de pagamento e financiar o alargamento dos déficits orçamentais. O Instituto Financeiro Internacional estima que a emissão da dívida pelos países africanos recupera este ano, alcançando cerca de 25 milhões de dólares, acima dos 15 mil milhões de dólares no ano passado. Estes valores... A confirmarem-se, vão fazer com que 2021 seja o terceiro maior ano em termos de emissão de dívida, só abaixo de 26,6 mil milhões de dólares de 2019 e dos 28,8 mil milhões de dólares de 2018. No entanto, credores alertam que as preocupações a médio prazo continuam, já que os países africanos enfrentam pagamentos de perto de 100 mil milhões de dólares entre 2021 e e 2032, devido à forte emissão nos últimos anos. Para este ano, o IFANT vê que os países regressam ao mercado, com excepção de Angola, ondas dinâmicas desfavoráveis da dívida desencadearam uma descida dos rating pelas três agências de notação financeira, apesar da pandemia da Covid-19 e dos diferentes desenvolvimentos regionais. Os economistas desta associação de credores privados salientam que o sentimento do mercado parece ser amplamente favorável à África, com a maioria dos países a verem a sua dívida transacionada a valores ao nível ou acima dos níveis da pandemia. Com dados até este mês, 20 países africanos devem um total de 134 mil milhões de dólares, com a África subsaariana a valer cerca de 60%. Eu falamos, amigo, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Num dia em que destacamos a morte do Edil da cidade da Beira, David Simango, grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.